0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。温度今天高温会到三十六度，午后雷阵雨，好像最近经常这样，昨天也是这样哇，下雨下好大哈。呃，中央气象局表示，今天8月二十三号。哦， 8 2 3啊，各地仍是多云到晴，午后也局部短暂雷阵雨啊，大概每天都这个样子啊。呃、啊，高温各地大概32到35度，不过大台北盆地、中部靠近山区及花东重谷局部地区有机会到36度，大家小心啊。吴德荣在他的专栏说呢，未来一周太平洋高压偏弱也还好啦，这些是热带扰动，可能目前对台湾没有什么特别的威胁哈。美国商务部长雷蒙多下个礼拜访问大陆，白宫说传达降低风险的意愿哈。这个雷蒙多要去大陆访问，讲了很久了，一直听他讲，一直听他讲，但是一直都这个没有看到真正的行动哈。大概事先大概还有很多条件要谈啦，雷蒙多。礼拜天要访问北京跟上海，这是今年第四个访问美国的高层官员。白宫安全顾问苏利文今天表示，雷蒙多会再次对北京传达美国无意脱钩啊，只是希望降低风险。就原来美国要 decoupling decouple 啊，就脱钩。那后来呢说脱钩好像很严重，也脱不了。后来局讲说 de risk 就是风险的 i s k 前面加个 d e 了啊，就是降低风险啊，追求降低风险而非。脱钩哦 ，the risk 啊不是 the couple。那苏立文今年四月说明，美国政策就是这样用的啊。Oh, 我们不是要脱钩，我们是要降低风险苏、哦、立文也说：“中国大陆数月来降低经济数据的透明度是不负责任的说法。”他说：“稳定的中国的经济对全球是好事，公开透明有助各国做出可靠的经济决定。”雷蒙多。这个 r a y 雷蒙多啊，二十七号到3十号访问中国大陆也会提到这些议题。商务部证实，雷蒙多今天会晤了中国大陆驻美国大使谢峰，两人在雷蒙多访陆之前举行了富有成效的讨论。你看，就是去我要去访问你，去之前我先去拜会你的大使啊，讨论一下啊，彼此表示表达个善意嘛，同时稍微初步交换一下意见啊。那美国认为大陆的经济不够透明了哈。大陆的经济，对了，它要不要透明？实在是长久以来也都被人认为说不够透明，它也不是完全不透明啊。就是它有几个原因吧。第一个就是说它太大了，对不对？你它14亿人，你美国就3亿人多人啦、啊，它你是美国四倍大，那么大个地方哦，它的资料哪里来呢？数据地地方报上来嘛。那地方如果做假呢？地方会不会做假呢？当然会嘛。你想想看，怎么不会呢？地方如果做假一，一路一路做上来，那你中央的数据就失真了嘛？这是一个。第二个，就算地方没做假，出来哇，这数字很难看，中央要不要公布？而且你不要说大陆，说台湾好了，比如经济成长率会多少，不同的机构都不一样嘛。啊，有的机构还比较乐观，有的机构不乐观，有些机构很悲观，出来的数字都不一样。那再加上大陆，它真的要盖，它也就盖了。呃，所以。都不听他的，那就盖要盖就盖了。就像前一阵他对那个年轻人失业率说不公布了，那就不公布了，对不对？他说二十几帕，六十六到二十四岁，那有有同样的专家说哪、啊、起码四十九帕，每两个就有一个失业。那老公现在就说我不公布了，管你几个失业，不告诉你，随便你，随便你怎么讲，那你就你就没有数字引用。那美国的话的意思是说，你把数字给我们看呢、啊？我们要不到你美国投资啊，或者我们要怎样啊？我们都要看这些数字啊！哦，你盖牌了，你不透明了，我怎么怎么判断呢？其他国家怎么判断要不去美国投资？不过呢，呵呵那是那是老美的讲法，老共想法一定说，我告诉你，你更不来投资了，我不能告诉你啊！我告诉你看，看啊，怎么这这个经济增长都降低这么多，怎么公司获利少那么多？我更不要投资了，我干脆让你不知道，对不对？好吧，反正就是各有各的招了哈，很好笑。拜登要出席 G twenty 峰会哈，提议合作增加贫穷国家贷款的额度。白宫国家安全顾问苏利文表示，美国总统拜登将在 G twenty 峰会上提提议，跟成员国共同合作增加国际金融组织对开发中国家与贫穷国家的贷款额度，预计金额超过 2,000 亿美元啊、哦，这钱蛮多的哈。白宫今天说，拜登。将于9月7号到0号前往印度新德里出席二十国集团的峰会，讨论一系列全球问题，包括绿能转型跟气候变迁、减轻俄乌战争带来的社经影响，以及提升世界银行跟国际货币组织等国际金融机构的机构的量能，立足消除贫穷带来的全球挑战。所以呢，他要安排领袖双边会谈，具体细节不愿意多谈。去年十一月，在印度巴厘岛 g 团体峰会期间，拜登曾经跟习近平举行场边会谈。那为什么说不愿意谈？因为搞不清楚今年到底怎样、啊、习近平去不去？去了以后要不要跟你拜登谈？哦，都不一定。所以呢，那就先不讲细节吧。只是说拜登要去啊、哦，要从美国到新德里。那另外呢，世界银行跟国际货币组织这些国际金融机构，到底要扮演一个什么样的角色啊？哦拜登跟川普这几年很不一样了哦，川普就是对这种国际组织都很没有兴趣了，哦，就参加干什么？对吧？我们都是让我们美国出钱，然后出完钱后他们又不理我们，表决我们又不会过。都他们自己过了，所以呢，川普对于参加这些国际组织事情，主限制决绝的。但是拜登好像是蛮有趣的，兴趣的啊，一路这个恢复啊，参加啊，给钱啊等等。不过这些国家也会想，等到万一你下明年选举川普又赢了怎么办呢？那到底美国承诺算不算数呢？哦，这是另外一个问题。美中激烈竞争，南派太平洋多国考虑宣布中立，万纳度陷入政治危机，美国跟中国之间竞争激烈。美拉尼西亚先锋集团成员万纳杜、巴布亚纽几内亚、所罗门群岛、斐济跟新克里多尼亚岛执政党领导人考利宣布建立一个和平中立区。哎呦，不要来闹我们了啦！啊、哦，你这个要拉我，那个要拉我哈，很烦了、啊。我要中立了，也是这样不过这个拉你，那个拉你，不是很好吗？平常水理你们这些这些这个太平洋的岛国啊、哦？都快被水淹没了，水理你们？哎，这一下抖起来了，大家都要来拉拢啊！哦它叫做美拉尼西亚先锋集团啊、oh, ，Melanesian Spearhead Group， 毛头啦 s p e a r h e a d 是矛头 ，Group 叫 MSG 啊、哦，听起来不太像一些国家城，像一个公司的集团。好， 4 0年前我们就成立了，推动美拉尼西亚原住民族群的独立。集团在万纳度的新总部由中国出资。这五个国家跟地区位处南太平洋战略要地，二战期间发挥了举足轻重的作用，如今再次成为地缘政治竞争的中心。不打仗，我们不重要；打起上来，我们蛮重要的啊！我们的位置啊，等等哈。所以在二战时间蛮重要，比如这个盟军哈、啊，在跳岛战术好了，反正就是一个一个把岛拿下来啊，然后牵制哦，是打击日本啊。所罗门群岛跟中国签署安全协议，巴布牛基啊跟美国签署国防合作协议，斐济上个礼拜跟美国共同主办印太国防首长会议，中国也出席了啊、哦。万纳度跟澳洲签署安全协议而临时政治反弹，部分议员担心会进入中国。中国是万纳度基础建设主要借贷国，各国领导人考虑宣布中立的立场。所以真的我也很烦，你们这个要找那个要找，这个叫我表态，那个叫我表态。我很烦，那么让我中立啊、哦！但是要中立也不见得那么容易了哈。像、哦、我们台海应该宣布中立，呃，老美也不要来烦我，老公也不要烦我，飞机不要一天到晚过来，我就中立了哦，都不要过来。嗯，问题是老美可能也反对，老公也反对哈、哦。不过你自己要想清楚你自己要干什么。巴尔巴尔干峰会落幕，乌克兰巴尔干峰会在希腊雅典举行，国际社会对乌克兰的支持涌入。泽连斯基发布最新影片，表示结束欧洲四国行，带着新的政治支持跟新的协议回国。就国国际上对他还是表示支持的，我们会继续给你钱的，给你五 G 的。泽连斯基在雅典、塞尔维亚总统举行跟塞尔维亚总统举行会谈。哦，然后过去几天他又到瑞典、荷兰、丹麦、希腊，马不停蹄了。哦，就希望你们多支持我们，多支持我，给我们钱，给我们武器，给我们支持我。我们休息下再回来。巴基斯坦山区有一个缆车绳索断裂，哈、哦，八个乘客在高山峡谷空中经过14小时惊魂，全部获救啊、哦！遇到这种新闻，我们是想，如果是我们是他们在那个车上会怎样？你坐高山上缆车，突然呵呵突然绳索断裂了啊、哦，然后呢，这个缆车就不能动了，然后呢在山山上夜里面蛮可怕的啊，哦、1 4小时救援。八个人，包括六个儿童跟两名成人都获救。新闻说，救援行动从礼拜二上午开始。六个儿童跟两名教师正在上学途中，缆车一根电缆断裂，导致他困在山谷上方274公尺的地方。救援行动使用直升机跟滑索，但是呢，晚上来了，当局被迫暂停直升机救援。他们必须要用缆缆这个缆索拉住缆车，以免。缆车坠落在山谷，用空中绳索、用空中飞索把乘客乘客救下地面。风非常强，救援非常困难。那、呃、他们的总理现在就是看守总理办公室，就是还新的总理选不出来。巴基斯坦看守总理办公室发表声明，下令立即关闭所有破旧而且不合格的缆车啊！一定重视，你都这样发生事故再来检查。哎呀，铁路那个车子到底怎样？啊？哎呀，那个铁轨怎样啊？啊、哦，他们也是发生事情在，因为这种地方啊，山区很多，一定很多这种缆车做交通工具哈、哦，一定你可以想出来，一定很，而且在山呢、啊，啊、哦，这种铺路在外面这种缆车哦，很容易就被侵蚀的，哦，是很容易的啊。希、哦、腊东北部多日野火发具18具遗体，希腊消防消防部门说，过去四天，希腊东北部森林地区被野火侵袭。已经发现18具遗体，死者可能是移民。据土耳其边境不远的希腊东北部艾弗罗斯地区遭受大火蹂躏。英国广播公司 BBC 报道，山林野火连日来延烧，已经发现18具遗体。目前没有居民失踪报告。那是这些人怎么回事？是有可能是受害者非法进入希腊？遇到这种时候，都常,常觉得这些人真衰啊！好好自己国家，因为觉得要要追求更好的生活，就开始移民，想办法跑。还有说没有身份。又没有钱啊，哦、这很不容易了啊、哦！那现在是进到了，进入了希腊了，结果呢被烧死了。BBC 说，里拜二的强风跟多处气温攀升到摄氏40度以上，助长大火肆虐。那这个地区呢，叫埃佛罗斯地区，是叙利亚跟亚洲移民从土耳其穿越爱斯埃佛罗斯河进入欧盟最受欢迎的路线之一。达迪亚森林也是被认为移民最喜欢的路线。除了这些地方以外，西岛其他地方也有野火哦，所以呢，消防队说：“赶快走吧，赶快走吧，不要再来了哈。”但是呢，怎么办呢？他往哪里走了哈、哦？这是大问题啊、哦！泰国涨98点哈。莫西哥有个巴士大车祸，十十六个死， 3 2伤。墨西哥中部一个公路发生重大意外，公车翻覆， 1 6人死亡，超过30名患者紧急送往医院。受伤的大多是委内瑞拉的移民。巴士好像跟对向的卡车对撞。冲击力过大，重心失去了，所以导致车子翻覆。巴士车头都被削去了，多惨啊、哦！对撞是最可怕，所有东西都要知道对撞哈、哦，那是最可怕。为什么？它是两个动量相加的，嗯，动量是质量乘速度啊、哦。这东西质量越大，它撞起来那个力量越大，大家知大家知道嘛？速度速度越快，速那这两个加起来就很大 ，m one v one 加上 m two v two， 力量非常大。美国法院裁定 AI 创作不受版权保护。就 AI 的创作受不受版权保护 ？AI 将然会创作、啊，那他创作的东西是不是有版版权？美国华府特区地方法院最近裁定 ，AI 产生的艺术作品，就算未经任何人工输入，也不能依美国法律获得版权保护。为什么只有人类创作的作品可以享有版权 ？AI 是人吗？不是 ，AI 不是人，他的作品为什么会受到版权保护呢？不保护，意思这样。电脑科学家 s a i l o r 从2018年起为他的 Dub Dubus 统一感知自动引导装置系统申请版权注册，其中涵盖一件视觉艺术作品，声称是他的 AI 系统创作。未有输入任何人类资料，他申请 AI 是该作品的创作者，而自己则则是这件作品的所有人。有我有一千六艺术品，这个艺术品呢，谁做的 ？AI 做的，因为你总有个人呐、啊，没有人 ，AI 做的。那你什么关系呢？我是所有人，啊、哦，所有权人。我并不是发明人，我也不是他的版权所有人，也是只有美国著作权局2021年否认、否决了他的提案。那这个 s a i l o r 不服气，向美国联邦法院提出起诉、起诉上诉了。那联邦可能比较地区，联邦地方法院法官判决他败诉。为什么？判决书说，著作权从来没有给任何没没有人类指导的作品，一定跟人有关才有著作权，而且。因为美国这种国家，法院常常要看讲判例哈。所以,以前曾经有个例子啊，猴子自拍，比如我养只猴子，猴子怎么自己拍了，给自己拍了一个东西，拿个照相机乱拍一通。那猴子自拍，这个这这个作品有没有受到著作权保护？没有，猴子拍都没有，为什么 AI 拍 AI 的创作要有保护权呢？所以。判定 AI 生成图片及作品不受美国著作权保护，那这个事情势必在全世界引起大家的关注，也会也会参考了。那美国国家可能又不一样，有些国家可能交给他保护，说 AI 也有权利啊。哦，那有的国家像美国说不行，只有人人介入、人指导、人创作才可以啊、嗯。日本很盛行出租服务。什么租借一日男朋友、一日女朋友是不稀奇了，为什么租借一日男友、女朋友给家人看？说我有男友，我有女友，不要再催我了哦。所以呢，一日男友、一日女友这很普通。还有人提供陪伴服务，陪客户吃饭或请听心事哦。就是我一个人吃饭无聊嘛，找个人来陪我吃个饭，听我乱讲一通哦。最近有一名男子搬出拿手的抓虫绝活，陪着客户到户外捕捉昆虫，认识大自然。服务免费，那为什么要免费？他干嘛做提这个服务呢？每日新闻报道，这名来自千叶县、毕业于东京农业大学、2 6岁的男子，大学时期曾在野生动物实验室工作，对野生昆虫、鸟类跟鱼类很熟悉。他现在经营个人频道，在今年5月推出租个人一起寻找生物的服务，意外获得喜爱。上门的顾客多半是想带孩子接触大自然，却苦于不知如何下手的父母。目前8月份预约全部额满。他考虑再免费推广一年，就要着收服务费用，让兴趣变成赚钱的工作。就是他其实也是，只是现在不收钱了，也宣导期了啊、哦。现在不收钱，慢慢呢就要就要收钱了啊、哦。所以这个 idea 还可以的，因为很多父母也很想陪孩子出去，但是呢，那个叫什么虫你也搞不清楚，那个叫什么植物你也搞不清楚，大部分人是搞不清楚的、哦、那也许将在会有一个网站啊、哦，我照个像，这什么虫，咔一照就告诉你这什么虫。然后它的背景这样，这是什么植物？咔一招，就会告诉你这是什么植物啊？等好,好像有类似这样的网站呐、啊，其实是有了啊。现在有些网站，比如说你歌，你不知道这个歌叫什么歌名，咳咳你给他听两两段，他就就出来；或者你唱两句，他就会告诉你什么歌名。但你如果唱太烂，他听不懂，没办法哈。好、啊、吧，现在这个网站。是无奇不有，什么都有哈，所以这样的人哈还不但然，人的解说又不一样，人比较有温度了哈，而且跟小孩的互动啊什么比较一些互动啊。好，那么联合报这个《中国时报》头版好像都差不多吧，都是说我们昨昨天退出，讲的好听叫退出，是被他赶出来的啦。就像我们当时讲说，我们退出联合国，什么退出联合国，根本就被他赶出来的哦，已经被赶出来，没办法，我们只我们退出，我们退出哈，这也蛮蛮阿 Q 的，不过没办法。然后总是要给自己留一点面子啊！说我们没有被赶出，我是自愿退出啊。当然我，我我昨天也讲过，最好笑的就是我们叫做永久观察员，永永久怎么被他赶出来了？对不对？永久照理讲不应该被赶出来的，所以呢，就可见这个永久真的不永久啊！任何事没有什么叫永久了，那都只是骗你的啊！我们1999年就加入中美洲议会，担任永久观察员，因为我们不是中美洲国家嘛，所以我们不能在那边变成会员国。但是呢，因为当时都是我们邦交国，所以我们就很风光的变成永久观察员。问题是现在一些国家一个,个都跑了哦，那每次跑一个，我们就要骂人家不守道义的人，其实也不能怪人家，人家这个国家嘛，国家当然自己国家的利益为最重，不会你以你的利益为最重。那他们跟大陆中国大陆交往，它有好处啊，好处比你多、啊，因为中国要比你有钱呢、啊，所以一个就跑了啊、哦，现在只剩下一个了。啊、哦，现在只剩下一个，那到时候会不会跑？最近就是赖清德去那个瓜地马拉，那他总统阿雷巴洛其实是亲中的，只是说呢，好吧，只是还暂时也因为美国啦，美国一直用很大力量啊，他不希望他的后院全部失火嘛，对不对？你看中美洲、南美洲就在美国的下面了，所以呢，美国是北美嘛，不是吗？哦，我们这样想,想想看，美国是北美，什么北美贸易协定，美国、加拿大。墨西哥，那北美、中美，下面就中美，这下就南美嘛，南美就巴西啊这些嘛哈、哦。那对老美来讲，这下面国家都都跑了，他也很尴尬，很麻烦了、啊。没事，他后援给你导弹，你也麻烦。啊、哦，问题是民进党上来邦交国一个个丢，为什么？就是跟中国大陆没搞好嘛。哦，那民进党也不沟通，真有本事，这样也能够跟一下子搞了快七年，快八年啊、哦。因为你两岸之间关系不好，你外交就很难。这就没有办法，所以弱国无外交嘛。哦，那你要跟老公去争，你也争不过他，这没有办法，这实力差太远。以前你还可以争一下，现在你很难争嘛。他他他经济量越来越强，他援助这些国家能力也越来越强。哦，那这些国家跟你有什么道义呢？我也不能有什么道义啊。你不要说这些国家跟你有什么道义，在台湾内部搞政治，你觉得有什么道义吗？所以呢，将来要怎么办？那后边一个一个都没了，以后呢，你要过境美国都没有礼物可以过境了。我们休息一下再回来。今天报纸新闻其实不少了哈，我看郭台铭在几个大报头版，至少我看到《联合报》《中国时报》前面都有他的这个广告办版广告哈，呃，字蛮多的哈，要很有耐心去看哈。那另外呢，这个《联合报》在讲这个事业废弃物啊，什么叫事业废弃物？废弃物有很多种嘛，家庭废弃物这是一种，对不对？事业废弃物。啊，就是工厂啊，等等工业区啊，然后呢，这个医疗废弃物啊，医院啊，医疗废弃物，甚至呢有毒废弃物里面有分成啊，各种啊有没有毒？事业废弃物里面有些还是有毒的哈、呃。当时我当环保局长的时候，就要求工业区自己要设焚化炉了。你不可能说你工业区自己没有焚化炉，把把这个垃圾拿出来乱倒。哦，事实上你看哈，这也不是我自己吹牛哈，又不是我哈。台湾不要到现在，二十年前勒索大震就爆发了。那那个时候呢，就是你一个政府的规划一定要有长远的规划。你就知道勒索问题一定很难解决哦。那而且呢，将来越来越大家越来越反对各种设施，就大家都在制造勒索，但是都反对呢勒索处理。所以那个时候我们就讲说这样吧哈，地方提供土地，我中央提供经费，地方提供土地，因为我不能帮你找土地啊，我中央哪有土地呢？你有的地方啊，你知道啊。所以，你地方县市长，你能拿出土地来，你摆平地方，有人抗争，你去摆平，我不管，我给你钱。那个，你看那个时候多少多少年了，二十几年以前了。一做焚化炉大概就要花三十亿，还是蛮贵的。台湾不会做嘛？全世界会做焚化炉也没几个国家，德国做的不错啊、哦。那日本会做，但日本是德国授权给日本做的。啊、哦，比如没错，彼此是德国的授权他做，给他技术。好，那当时就有一些县市提出来报，提提出计划来。呃，他们的确需要，所以那个时候就盖了不少座。那有些地方就摆不平，就没有。那后来就慢慢焚化炉盖好了，就解决垃圾问题了。那有些县是没有的，就去跟人家商量。哦，理论上就是我付你钱嘛，你帮我烧嘛，因为烧那个也有成本的、啊。但是我本来要求说，工业区自己一定要事业焚焚化炉，可能就没有完全做到。医院现在自是要自己有自己的焚化炉了。很多医院，台大有他自己的焚化炉，烧他的那个。你比如切下来那个断手断脚那些东西，怎么怎么内脏啊，什么乱七八糟这些，怎么弄呢？有些要传染病，统统烧掉。种种也有自己的方法，要烧掉啊、哦。那事业就是就是只重视经济发展，就不重视环保的结果就是这样子。好吧，那现在到处乱堆，这个事业还包括建筑废土啊，什么意大利，你不要旧的建筑挖下来的土往那里倒，就乱倒，乱倒。他只要能够乱倒成功，就省钱嘛。那本来呢，像比如台北市，它一定有规定的，你要废土到哪里，你要沿途，我卫星还监控，还要拍照，很很详细的啦。但是道高一尺，魔高一丈，他真的给你搞鬼哈，他是有办法搞鬼，他只要官商勾结，他就搞鬼了。那现在看最近又出来这个问题又出来，为什么？因为各地的焚化炉老旧了，老旧你就要修啊，那要不要做重建啊？哦，那第一个你有没有钱？第二个地方居民会不会反对？因为居民当然是觉得我最好这边不要有这个焚化炉，最好都不要不到别的地方去了。我已经在我这边快二三十年，怎么还继续干呢？哦，等等就有意见了，等等就很难搞了。反正我就跟你讲，这种事情本来就是很困难的。所以那个时候呢，如果不是我们有远见，在当时就盖了十几座焚化炉，现在更麻烦。但是呢，这个东西你不能说这没有什么一劳永逸的，它会有新的需要、新的环境、新的状况出来啊、哦。那如果你没有魄力不够。就解决不了这些问题。好，那昨天呃，他们都去金门了，除了柯文哲没去啊、哦。其实去也没怎样啊、哦。柯文哲理由就是他看了好像说是怕郭台铭，哪有那么可怕？郭台铭也没那么可怕了。就因为上次不是两个什么郭台铭去夜夜探柯文哲，然后海誓山盟半天，第二天郭台铭说他喝醉了，不忘了。我怎么不我不懂为什么郭台铭为什么要这样讲他中间一定有理由的了，只是我们不知道了啊、哦。就是说，否则的话第二天只要说啊，对啊，对啊，我们还是希望能合作就好了嘛，这也没怎样啊、哦。但是为什么第二天好像就是我喝醉了？昨昨晚上喝醉是说谈的不是很愉快，没有达到什么结果哦，所以也没什么好公布的，不知道，因为这个只有当事人知道啊。嗯、哦呃，现在都跑到金门去了啊、哦。那金门有它特殊的意义了，主要是今天是823啊、哦， 8 2 3就是金门8 2 3炮战，今年是65周年，看真久一下就65周年啊。哦日本核污水明天开始排放，日本首相敲定啊、哦。那渔民也很生气，日本的渔民就很生气。你说没有影响吗？你这影响分两部分，一部分是生理的影响，一部分是心理的影响。生理影响就是、的确这个水有污染，的确这个鱼吃了会有问题，水生物、海生物，这是生理的。心理是说，不管生理有没有影响，我心理上都不想吃它。我先问你啊。你从一个一块肉掉到水沟里，你把它捡出来洗一洗，煮煮再煮一煮，会有细菌吗？不会啊。你要不要吃呢？你可能不要吃啊。当然，有的人可能要吃了，觉得丢了可惜；有的人不想吃啊。那么掉到水沟里，你为什么要吃呢？有人说干净啊，完全没细菌，就检查给你看报告。检查我看报，我也不要吃啊。我那么多人可以吃，我干嘛吃这个呢？啊，就是就是心理因素，心理因素蛮重啊，尤其对饮食来讲啊、哦，心理因素不亚于生理因素。我们休息一下来讲，它这个废水啊。核废水，日本的核要排很久，要排30年。那但是有人认为说呢，可能还不见得会排排30年，可能要更久，因为它现在的储存的废水就要排30年，每天有新增130吨被辐射污染的地下水，每天还有新的，因为它这个雨水啊下了，地下水上还是继续在被污染哈、啊。那于会人士当然是反对了。那他现在是说，他们有一种设备叫 ALPS， 日本人自己搞出来的，说可以把核的这些放射性物质都移除，除了氚啊。哦、但是说，氚对人体没什么害，所以这水是可以喝的。那可以喝，你干嘛排到海里？就你们这么喝掉不就算了吗？你是从日本从首相开始，天皇开始，大家来喝，好、哦，所以说能喝这种讲法是没有什么道理的，扯扯这些东西就很无聊啊、哦。那能喝，你们自己喝了不就好了嘛？那就是还是有疑虑嘛？那。讨厌的是，韩国人抗议的很严重，香港人、大陆人、台湾政府也不讲话，民进党因为逢日逢美都不讲话啊、哦。日本渔民也很不爽，因为他也担心啊。你不要说别国，日本人自己不担心嘛，对吧？日本又是一个喜欢吃足的、喜欢吃鱼的这个民族啊。那、哦、在台湾，特别这几年，有些日本料理店非常贵，贵到觉得说啊。怎么这么贵哈、啊？大概很多时候晚上一个人去嘛，六千块起跳一个人哦，八千块起跳，甚至一万块起跳都有。那这这这当然就是说，他的问题是因为他的位置很少，座位很少，座位不多哦。那他就是我就是不要很多客人嘛，我就要精致一点。而且好几个都是米其林有星级的位置很难定，为什么？因为它位置少啊，就很难定啊。那越难定，大家还越想定，哎，人的心理就很奇怪嘛。你说饥饿营销也好，就是这样子。那你去吃，他就会告诉你，这个鱼从日本什么地方来的，那个鱼从日本什么地方来的，这个虾从日本什么地方来，的，这个米从日本什么地方来的，什么全部都日本。嗯、呃，那将来大家会不会担心？我讲有人会了哦，但是你也不不也不能说大家都担心也不会了哦。所以这些日本料理的生意，我认为还是好了。只是说原来比如说100个人要吃，现在变七十个，七十个还是排队啊。只是没有原来一百个人这样子。那另外就是说，好吧，我们不要管日本了。那它随着洋流到台湾附近，那台湾本地的鱼海、海产品会怎样？担不担心？啊、哦，这是另外一个问题啊、哦。那大陆已经把日本大使都召去抗议了啊、哦。但是看起来日本呢，吃了秤砣铁了心，非排不可。好，那么登革热最近严重，以前登革热只在北回归线以南，最近因为地球暖化啦，这个温气温啊等等变化很大。所以呢，现在也不限于北回归线以南了，新北、桃园、新竹县都有哦。这个礼拜就增加了556例，到现在为止呢，已经破了2000例，还有人死亡哦。所以不要小看，觉得这个，就说你就怕蚊子了，你那个所有的容器什么都要清干净哦，最好里面不要有水。你说我这水很干净，也不要有水哦。你怎么知道你很干净？你怎么知道蚊子又不来、哦？第一个还是要防蚊了、啊、哈、啊，那个蚊子也真的蛮麻烦的，有一些这种小黑蚊。养这个咬的痒的要死，有的就是这种咬了会得登革热的哈。以前每到夏天呢，这个对的，解决这个登革的问题，都是要彻底的打扫的。可是以前真的，大家都认为都是本回归线以南，没想到现在都往慢慢往北跑了哈，变成这样子。好，泰国维泰党跟军方联手当选泰国总理，所以你在泰国你不跟军方联手，你是当选不了。总理的啊，因为他就是有那么多的这个军方控制的国会议员。那这个现在维泰党的这个当选总理的塞塔，地产大亨是地产大亨，四月才辞职，地产公司加入维泰党，所以刚来哈、啊。他们现在有十一个执政执一个政党执政联盟，参议院里面有250席，几乎都是军亲亲军方的势力。当时他们修宪就搞了一个。这个奇怪的规定呢，就是参议院里面多少是军方指定的，或是军方推选的。那你现在参议院跟众院加起来750席，你750席要过半3 7 5席，军方就有两百五席。你自己想看，如果军方不支持，你怎么怎么当选很难了啊、哦。所以，不过基本上就是这次政府就是执政党大败，可以说大败。但是执政党大败，这一党不见得就大赢。你不跟军方联手，你还是没有没有用，对不对？因为我我可能控制了这个最高法院，我控制了这个怎么市县的权利，然后我有这么多军方的席次，我可以决定我总理要谁不要谁哈。那舆论就批说你这个维太党就背弃民主，当时选你就是因为呢，你不要跟军方，你去批评军方，那你现在怎么要跟军方合作呢？第一大党现在叫做前进党。变成在野党，选下來的结果，第一大党是前进党，但是军方不支持啊。而且他可能开始觉得，我自己是第一大党，我不要跟你军方妥协啊。看你军方敢违逆民意吗？嘿，我就是不管你，就是不支持你。所以现在变成第二大党，这维太党哦，跟军方谈合作了。所以舆论当然觉得说，你这个什么党啊？你这是违反民主嘛？你背弃对选民的承诺嘛？哎，但是呢，对于维太党来讲，他认为说我执政才是王道啊。我不执政，我只不过是第二大、第二大的在野党。我要执政，拿到权力，所以呢，就算跟军方联手，我也得得联手，否则我什么都没有了。这是泰国的情况啊、哦。那他的前总理他信回国，据认为一定是谈好了啦。如果不谈好，怎么可能回国呢？一定谈好了哈、哦。行政院说，绿电只占台电六趴的燃料成本哈、哦，就是行政院讲，他们都乱讲一通，六趴燃料成本，只是说我绿电只占六趴。问题是，你因为废核了以后，你增加燃煤、增加燃天然气，那些成本也增加了，所以让你台电站一直赔钱嘛？哦，他说我们绿电只占六趴，不不，绿电不会造成我什么大亏啊？我不是因为绿电亏，我是因为煤啊，啊、我是因为天然气没错、啊。那你为什么每根天然气用量增加呢？不就是因为你把核电厂给取消掉了吗？这你整个能源政策，你不能只挑挑挑三拣四的讲嘛？好，我们时间到了，谢谢收听，再见。